0: Achtung! Die Pflegesprechstunde ist ein Format, in dem Experten aus Forschung und Praxis zur echten Herausforderung in der Pflege von Menschen mit Demenz interviewt werden. Markus Klug rundet dieses Format mit eigenen Impulsen und Gedanken in zusätzlichen Beiträgen ab. Die Pflegesprechstunde wird produziert im Auftrag des Dialog- und Transferzentrum Demenz an der Universität Witten-Herdecke als Teil der Landesinitiative Demenz-Service NRW. Gefördert wird dieses Projekt von dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen und den Pflegekassen. Hallo zusammen, mein Name ist Markus Klug. Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von die Pflegesprechstunde. Dies ist die sechste Episode. Heute habe ich für Sie ein Experteninterview mit der Verhaltenstherapeutin Dr. Sigrun Schmidt Traub zum Thema Angststörung im Alter und mögliche Lösungsansätze für derartige Herausforderungen. Frau Sigrun Schmidt Traub hat mehrere Sachbücher und Ratgeber zu diesem Thema geschrieben, unter anderem die beiden Bücher Angststörung im Alter und Angstfrei im Alter, ein Selbsthilfebuch für ältere Menschen. Mit Dr. Sigrun Schmidt Traub habe ich aber selbstverständlich nicht nur über menschliche Ängste und Angststörungen im Alter gesprochen, sondern insbesondere auch über speziellere Ängste gesprochen, die bei Menschen mit Demenz auftreten können und selbstverständlich auch darüber, was man auch bei einer Demenz gegen Angststörungen unternehmen kann. Am Ende der Sendung gibt es wie immer außerdem weiterführende Literaturtipps zum Thema. Liebe Frau Sigrun Schmidt-Traub, vielleicht erst einmal vorab als Einstieg in das heutige Thema. Angst ist ja erst einmal rein evolutionsbiologisch betrachtet überlebensnotwendig. Ab wann würden Sie vor diesem Hintergrund von einer Angststörung sprechen?
1: Ja, Sie sagen ganz richtig, dass Sie, die Angst überlebensnotwendig ist. Wer keinerlei Angst verspürt, das kommt ganz selten mal vor, geht äh, Risiken ein und lebt sehr gefährlich. Und wir sprechen dann von Angststörungen, wenn die Angst, zu häufig vorkommt, zu intensiv wird und zu lange anhält. Und dann kann die Angst nämlich die Person, egal ob das ein kleines Kind ist, ein Jugendlicher, ein junger Erwachsener, oder ein alter Mensch ist, beeinträchtigen und zu einer Belastung werden.
0: Welche Angststörungen würden Sie denn grundsätzlich unterscheiden, die sich weiter klassifizieren lassen?
1: Es gibt eine ganze Reihe von Ängsten. Ich zähle sie mal auf, damit Sie sich so eine Vorstellung machen können. Die erste auftretende Angst im Leben eines Menschen ist die sogenannte Trennungsangst. Da haben die Betroffenen Angst, dass sie ihren Lieben, also ihren Bezugspersonen etwas Schreckliches zustoßen könnte, dass sie die verlieren könnten. Und Erinnerungsangst diagnostizieren wir mittlerweile über die ganze Lebensspanne hinweg, sogar bei alten Menschen, die dann Heimweh haben oder Angst haben vor weiteren Verlusten. Dann haben wir die phobischen Ängste. Das sind Ängste vor ganz bestimmten Gegenständen, Tieren, Situationen, die zu heftigem Angsterleben führen können, zu panikartiger Angst sogar. Und äh, auch zu der Vorstellung kommt, es würde was ganz Schreckliches passieren. Ich könnte verrückt werden, ich könnte ohnmächtig werden, ich könnte sterben, schwer krank werden. Und äh, diese Angst kann man bekommen, wenn man dem Angstreiz begegnet, also zum Beispiel einem Tier oder einem Gewitter oder äh, untersetzen wie Bussen, Straßenbahnen, Fahrstühlen, Flugzeugen. Oder Situationen, in denen sich äh, sehr viele Menschen aufhalten und so weiter. Mehrerphobische Ängste bezeichnen wir dann als Agoraphobie. Das sind dann Ängste, die ja äh, auch zu panischem Erleben führen können. Sie können aber auch in leichter Form vorhanden sein.
0: Agora heißt aus dem Griechischen heraus so viel wie öffentlicher Platz. Versammlungs- und Marktplatz in einer Stadt, oder?
1: Ja, aber es beschränkt sich nicht auf die Plätze alleine. Zur Agoraphobie gehören auch die Angst vor ganz engen, kleinen Räumen ja. und äh, das geht dann mit der Befürchtung einher, dass man sich daraus nicht mehr befreien kann. Oder es ist die Angst vor großen, weiten Plätzen, vor Höhen, vor wackelnden Brücken und so weiter. Bei einer Agoraphobie müssen mindestens zwei, wir sagen, situative Ängste vorkommen und äh, dann kann man diese Diagnose stellen.
0: Dann gibt es ja noch generalisierte Angststörung. Was versteht man darunter?
1: Das ist eine situationsunspezifische Angst. Das ist eine Angst vor bestimmten Dingen, die in der Zukunft passieren können. Das sind meistens Alltagsdinge, die gefürchtet werden, wie zum Beispiel Verlust einer lieben Person, eines Partners, äh, finanzielle Verarmung, Verlust des Arbeitsplatzes, dazu gerechnet werden können aber auch die Angst vor Katastrophen, vor Terrorakten, Kriegen. Und die Betroffenen machen sich über diese Befürchtungen, die sie haben, endlose Sorgen, 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 Sorgen. Mhm. Im Schnitt ist das bei Erwachsenen so, dass sie sich etwa sechs Stunden, laut Forschung, sechs Stunden Angst machen darüber, Sorgen machen und sich in die Angst reinsteigern. Und diese Angst ist leichter als eine panische Angst, die heftig ist wie ein Sommergewitter. Aber sie hält dafür stundenlang an, während eine Panikattacke bis zu einer halben Stunde anhält und dann ebbt sie ab. Meistens ebbt sie schon vorher wieder ab. Und dann gibt es noch eine weitere Angststörung, die mit traumatischem Erleben einhergeht. Sie wird genannt posttraumatische Belastungsstörung. Da haben die Betroffenen Entweder selber ein äh, existenziell lebensbedrohliches Erlebnis gehabt. Das kann ein Verbrechen gewesen sein oder eine Katastrophe in Form von einer Lawine oder ein Flugzeugabsturz oder eine Kriegshandlung.
0: Diese Angst gibt es ja auch bei Menschen mit Demenz. Etwa bei Menschen, die heute älter als 80 Jahre alt sind und die noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Wir wissen zum Beispiel von Frauen, die von russischen Soldaten vergewaltigt worden sind oder von Männern, die schlimme Dinge an der Front oder in Kriegsgefangenschaft erlebt haben. In dieser Generation kann man dementsprechend häufiger posttraumatische Belastungsstörungen entdecken. Was würden Sie dazu sagen?
1: Das ist ein Phänomen, das wir gerade in Deutschland besonders haben. Speziell werden Kriegserinnerungen wieder geweckt und können traumatische Ausmaße annehmen. Interessanterweise passiert das bei Männern und Frauen dann häufiger im Alter, wenn sie aufhören zu arbeiten. Mhm. Und Experten finden keine klaren Erklärungen, es wird vermutet, dass sie dann einfach mehr Zeit haben, um zurückblicken zu können. Und man kann sich dann in eine Erinnerung verbeißen und sie wird immer intensiver und mächtiger und die damit einhergehende Angst wird dann unkontrollierbar. Wir haben das in Deutschland mehr als in anderen europäischen Ländern. Ich erinnere mich an eine Vergleichsstudie aus der Schweiz, in der speziell ältere Menschen untersucht wurden und diese spät auftretende traumatische Angst kam dreimal häufiger in Deutschland vor.
0: Haben Sie dafür eine Erklärung? Es wird ja zuweilen auch von der German-Angst gesprochen. Also es wird davon ausgegangen, dass Menschen, gerade in Deutschland, häufiger unter Angst leiden. Was lässt sich dazu sagen?
1: Ich denke schon, dass die Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg, dazu gehören ja nicht nur die Bombardierungen, Verschüttungen, sondern dazu gehören ja auch die Flucht. Ne? Es sind ja Millionen, mussten ja flüchten, sind zum Teil auch vertrieben worden und die haben grausliche Dinge erlebt. Ich denke, dass ein großer Teil der Bevölkerung, also ich habe immer wieder in meiner Behandlung gehabt Patienten, die dann erzählt haben, von einem verschütteten Geschwisterkind, das sie nicht mehr retten konnten und sie sahen, wie es starb oder sie sahen andere grausliche Dinge. Ich glaube, in den anderen äh, europäischen Ländern sind die Männer, die den Kriegsdienst ableisten mussten, traumatisiert worden, aber nicht so große Teile, der Bevölkerung wie in Deutschland. Das ist für mich eine sehr wichtige Erklärung.
0: In Bezug auf Ängste werden ja drei unterschiedliche Formen unterschieden. Ist die Angst genetisch bedingt? Das wäre erstmal so eine grundsätzliche Fragestellung. Hängt die Angst mit bestimmten Lernerfahrungen zusammen? Oder ist die Angst mit einzelnen dramatischeren Episoden des Lebens verbunden? Was würden Sie zu dieser Differenzierung sagen? Ab wann ist Angst beispielsweise genetisch bedingt?
1: Angst ist immer genetisch bedingt. Mhm. wissen wir neuerdings mitbedingt. Ich muss aber vorausschicken, alle drei Punkte, die Sie genannt haben, spielen eine Rolle bei der Entstehung von Angststörungen. Mhm. Bleiben wir jetzt mal kurz bei der Genetik. Wir kennen Gene mittlerweile aufgrund der vielen Genomanalysen, die man jetzt machen kann. Und wir wissen aus Längsschnittuntersuchungen, dass Babys, die unruhig, ängstlich und hochreizbar zur Welt kamen, ihr ganzes Leben über ein sogenanntes scheues, ängstliches Temperament haben. Und ein Temperament ist eine Einstellungs- und Verhaltensbereitschaft, die zur Person gehört und eigentlich in die Persönlichkeit des Menschen integriert wird. Und sie ist therapeutisch oder durch Lernen nicht sehr beeinflussbar. Also es gibt einmal genetisch vorgegeben ein ängstliches Temperament. Dann spielen Lerneinflüsse eine unheimliche Rolle und dazu gehört natürlich der Erziehungsstil der Bezugsperson der Eltern, was sie einem vorleben, die äh, Lebensbedingungen, in denen man lebt, die Förderung, die ein äh, Mensch bekommt, die Ermutigung, die er erfährt. Einige Eltern beschützen ängstliche Kinder viel zu sehr, das ist sogar eine ganze Reihe von Eltern, die zu stark kontrollieren und beschützen. Andere ermutigen ihre Kinder und die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit obwohl sie ein ängstlich scheues Temperament haben, wohl keine Angststörung entwickeln. Aber die, die äh, doch zu sehr beschützt werden und die dann obendrein noch schreckliche Erfahrungen machen, zum Beispiel werden sie ohnmächtig in einer bestimmten Situation, zum Beispiel aufgrund einer Unverträglichkeitsreaktion. Es kann sein, dass die ab da grausliche Angst davor haben, ohnmächtig zu werden und nicht mehr zurückzukommen. Also hinter ihrer Angst steht dann so etwas wie Todesangst. Das ist sogar die Katastrophe, die von den meisten Menschen, die Angststörungen entwickeln, befürchtet wird.
0: Das würde mich jetzt einmal in Bezug auf Demenz interessieren.
1: Ja, wir haben ja auch eine Reihe von Menschen, die aufgrund dieser Diagnose, die für sie wie ein Fallbeil wird, sich entscheiden, für freiwillig aus dem Leben zu treten. Es ist also ein Schock, eine totale Erschütterung. Und äh, es ist schwer, sich mit dem weiteren Leben, so wie, wie sich das der leicht demente Mensch noch vorstellen kann, der Abbau, der dann erfolgen wird, das ängstigt viele von ihnen sehr, so sehr sogar, dass sie suizidal werden.
0: Gibt es im Alter bestimmte Angststörungen, die häufiger vorkommen?
1: Ja, ich denke, dass man vielleicht zwei hervorheben kann. In der Literatur werden Sie finden, dass am häufigsten im Alter die generalisierte Angststörung vorkommt. Also dieses sich Sorgen machen, vor allem wie geht es meinen äh, Angehörigen? Werden meine Freunde oder wird mein Partner das Überleben, die Krankheit, die er hat? Äh, werde ich mit meinen finanziellen Mitteln im Alter hinkommen? Was steht mir insgesamt noch bevor? Ne, mein, mein körperlich, meine Fragilität, die zunimmt, mein körperlicher Abbau, was habe ich da zu erwarten? Das sind also Sorgen, die sich ältere Menschen häufiger machen. Und wenn sie sehr intensiv sind, dann sprechen wir von einer generalisierten Angststörung. Und die andere Angststörung, die häufiger im Alter vorkommt, oft nach einem Verlust einer lieben Person, ist die Panikstörung. Wir haben also Trauererlebnisse, die häufiger mit Panikstörung einhergehen. Ich hatte sehr viele Patienten, die im Rahmen der Trauerarbeit auch eine Panikstörung entwickelt haben. Und eine Panikstörung äh, ist ja aufgrund dieser vielen körperlichen Symptome der Angst, eine Angststörung, bei denen sie meinen, sie könnten schwer erkranken und vielleicht auch, ja zusammenbrechen, die Kontrolle über den Körper verlieren und vielleicht auch sterben. Das ist ja die am häufigsten vorkommende Katastrophenvorstellung bei
0: Panikstörung.
1: Die beiden Angststörungen habe ich häufiger bei älteren Menschen erlebt.
0: Jetzt habe ich auf Verhaltenstherapie bezogen gelesen, dass man Panikattacken gewissermaßen auch simulieren kann, um Menschen ihre Ängste zu nehmen, indem sie mit diesen Ängsten bewusster konfrontiert werden. Ein Beispiel dazu wäre eine Frau, die dazu aufgefordert wird, die Treppe rauf und runter zu laufen. Nun gibt es ja im Alter auch zahlreiche Menschen, die sich mit Therapien eher schwer tun. Wie schafft man es trotzdem, ältere Menschen mit Angststörungen dazu zu bewegen, eine Therapie zu beginnen?
1: Mehr als doppelt so oft wie Menschen mit Depressionen kommen Menschen mit Angststörungen in Behandlung. Das gilt auch für das Alter. Leider kommen viele Menschen, die Angststörungen haben, nicht in Behandlung. Ja, wir gehen davon aus, dass höchstens bis zu einem Drittel in Behandlung kommen. Bei den depressiven Menschen sieht das schon anders aus. Der Leidensdruck ist sehr groß und eine Depression wird auch sehr kann auch sehr gefährlich werden, wenn eine Selbstmordneigung mhm. mit im Spiel ist. Es. Bei den Ängsten ganz ganz selten nur der Fall. Eigentlich nicht. Das ist eigentlich kein Problem bei Angststörungen. Depressive Menschen kommen viel häufiger in Behandlung. So und bei depressiven kann man jedes der drei Richtlinienverfahren äh, empfehlen. Bei Ängsten, bei Angststörungen, bei allen, die wir genannt haben, wird allerdings international empfohlen, eine kognitive Verhaltenstherapie zu machen. Und im Rahmen einer Verha kognitiven Verhaltenstherapie wird ein Teil von dem gemacht, was Sie angeschnitten hatten in Ihrer Frage. Da wird vor allem an den Katastrophenvorstellungen gearbeitet. Die werden disputiert, wie wahrscheinlich ist es, dass es dazu kommt. Äh, indem sie sich der Angst stellen, geraten sie in heftige Angst. Das ist also eine anstrengende Vorgehensweise, mhm. aber mit der Zeit gewöhnen Sie sich an die Angst, wenn Sie das immer wieder machen. Und vor allem Sie äh, erleben, dass die Katastrophe ja gar nicht eintritt. Es passiert nichts Schreckliches. Also wir erreichen mit dieser Konfrontation oder Exposition, das ist der wesentlichste Baustein, bei einer Angstbehandlung, das gilt auch für Angststörungen im Alter, wird erreicht, dass über dieses Verhaltensexperiment, ich setze mich der Angst aus und ertrage die Angst, ich sehe dann auch, dass ich gar nicht umfalle, nicht ohnmächtig werde beispielsweise. Und das beruhigt auf Dauer, das führt also zu einer kognitiven Umstrukturierung. Ich sehe, dass die Angst lange nicht so gefährlich ist, wie ich gemeint habe. Und wenn genügend oft konfrontiert wird, kommt es zu einer Gewöhnung an die Angst und dadurch wird die Angst abgeschwächt und in den meisten Fällen verschwindet sie auch.
0: Die nächste Frage knüpft daran an, wenn man sich jetzt nicht therapieren lassen will, wäre jetzt auch eine Selbsthilfegruppe eine alternative Möglichkeit, mit Angststörung bewusster umzugehen und diese mehr zu reflektieren. Wie lauten Ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet?
1: Ja, also ich bin ein großer Befürworter von Selbsthilfegruppen. Ich habe selber mit dazu beigetragen, dass meine Angstgruppen, die ich im Laufe der Jahre gehabt habe in meiner Praxis, dass die dann sich am Ende der Therapie weiterhin getroffen haben, um sich gegenseitig zu stützen. Das wäre eine Variante für die Gründung einer Selbsthilfegruppe. Dann gibt es aber auch sehr... Eifrige Betroffene, die also selber eine Angststörung haben, meinetwegen eine soziale Phobie oder eine generalisierte Angststörung oder eine Agoraphobie oder Panikstörung die dann eine äh, Selbsthilfegruppe gründen, indem sie in der Zeitung dazu aufrufen. Und in der Regel findet sich dann eine Person in so einer Angstgruppe, die das Ganze ein bisschen moderiert. Es ist empfehlenswert, dass es homogene Gruppen sind, also Selbsthilfegruppen nur mit Angstpatienten. denn die äh, mit depressiven und somatoform gestörten Menschen, die meinetwegen Träne haben oder Rückenprobleme, Probleme haben, ohne organische Ursache, da wird ihnen weniger geholfen. Die Erfahrung geht dahin, und das können sie auch in vielen Lehrbüchern nachlesen, dass homogen zusammengesetzte Angstgruppen wirklich vielen äh, Mitgliedern der Gruppe helfen
0: können. Also ich hätte jetzt eine Gruppe zum Thema generalisierte Angststörung und der oder die Moderatorin hat auch schon einmal selber unter dieser generalisierten Angststörung gelitten. Oder ist das jetzt keine zwingende Voraussetzung?
1: Das ist hilfreich, wenn die Selbsterfahrung nachweisen kann. Dann sind die sehr viel differenzierter und verstehen vieles besser. Nur kenne ich keine einzige Selbsthilfegruppe, in der nur... Menschen wären mit einer generalisierten Angststörung. Meistens finden sie in solchen Selbsthilfegruppen Agoraphobiker, Panikpatienten und Sozialphobiker. Und hier und da gibt es auch Patienten mit generalisierter Angststörung. Die kommt nämlich selten unisono vor. In der Regel haben Menschen mit einer generalisierten Angststörung auch noch andere Angststörungen, phobische Anstörungen zum Beispiel.
0: Bemerkenswerterweise treten ja bei Menschen mit Demenz noch andere Krankheiten hinzu. Stichwort Multimorbidität. Da hat man es also mit einer Koexistenz von verschiedenen Krankheiten und teilweise auch psychischen Problemen wie Angststörung und Depression zu tun. Was lässt sich dazu sagen?
1: Ja, wir haben ein hohes. Vorkommen von weiteren wir nennen sie komorbiden Störungen also von weiteren anderen psychischen Störungen es kann auch körperliche Störungen dabei sein im hohen Alter ist das sowieso die Regel, dass viele körperliche Beschwerden noch dabei sind und Erkrankungen und die häufigste komorbide Störung bei Angststörungen dürfte die Depression sein. In den meisten Fällen ist die Depression sogar eine Folgestörung, also eine sekundäre Störung. Wenn jemand über viele Jahre hinweg eine generalisierte Angststörung hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er sich nicht nur Sorgen macht, sondern auch immer mehr grübelt und immer schwächer wird und Konzentrationsprobleme bekommt. Und so rutscht er dann allmählich in eine zusätzliche Depression hinein. Dasselbe haben wir bei Panikstörung. Wir, äh, Panikstörung ist so heftig vom Erleben her, dass viele schon nach wenigen Monaten zusätzlich eine Depression entwickeln. Oder wir haben das bei sozialer Phobie. Sozialphobiker haben Angst vor dem Urteil anderer Leute. Sie haben Angst davor, dass andere sie für dumm halten oder für peinlich im Auftreten oder für unsympathisch halten und die haben häufiger eben auch eine Depression als Folgestörung. Wir haben seltener den umgekehrten Fall, dass eine Depression zuerst da war und daraufhin dann eine Angst kommt. Und meistens ist es dann eine
0: soziale Phobie. Eine interessante Frage, über die bei Menschen mit Demenz häufiger diskutiert wird, ist die Frage, ob Therapien wie Psychotherapie überhaupt Sinn machen, wenn der Geist abbaut und die Möglichkeit zur Reflexion dementsprechend immer weniger gewährleistet werden kann, was ja eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Psychotherapie ist. Wie beurteilen Sie das?
1: Ja, das ist nachvollziehbar, aber im Rahmen einer Verhaltenstherapie und die ist eh die State of the Art Behandlung bei Angststörungen. Ich rede jetzt nur von Ängsten und nicht von Depressionen. Ist sowieso die Konfrontation der wichtige Teil der Therapie, die wichtigste therapeutische Vorgehensweise und die kann man sehr schön auch mit dementer werdenden Patienten machen, indem man sie begleitet in Situationen, vor denen sie Angst haben. Während die Gespräche, Gesprächsmöglichkeit, also die Wirklichkeit zu über Prüfungen und die ganzen äh, Disputationen zu den Dingen, die sie befürchten, nachlässt. Das muss aber nicht sein. Sehen Sie mal, wir können ja auch ganz kleine Kinder äh, nur mit Konfrontation behandeln, also kleine Kinder mit Angststörungen, nur mit Konfrontation äh, behandeln, die sind ja noch nicht kognitiv reif, um über die äh, Vorstellungen, die Einstellungen zu ihrer Angststörung sprechen zu können. Und, wir sind, und diese Behandlungen sind sehr erfolgreich. Wir können kleine Kinder mit phobischen Ängsten wunderbar nur mit Konfrontation behandeln. Und das können wir auch bei dementer werdenden Menschen machen.
0: Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe... Funktioniert vielleicht nicht mehr die Gesprächs- oder Psychotherapie, weil sie eine höhere Reflexionsebene voraussetzt, aber die Konfrontationstherapie, die Verhaltenstherapie, weil sie eben auch anders funktioniert, kann eine gute alternative Therapiemöglichkeit darstellen, auch bei Menschen mit Demenz, oder?
1: Wohl dosiert, graduiert, in kleinen Schritten, das muss ja keine massierte Überflutungskonfrontation sein, um Himmels willen. Sondern sie einfach Schritt für Schritt ermutigen und begleiten in Situationen, vor denen sie sich fürchten, so oft, bis sie sich das alleine zutrauen. Nur wieder einkaufen gehen zum Beispiel. Da muss man natürlich schauen, ist der demente alte Mensch in der Lage, das noch eigenverantwortlich zu machen. Aber begleiten kann man ihn in jedem Fall erst einmal. Oder wenn der alte Mensch hospitalisiert ist und sich nicht traut, weil er sozial ängstlich ist, mit den anderen Heimbewohnern gemeinsam zu essen und darauf besteht, in seinem Zimmer zu essen. Man kann ihn ja begleiten in den Speiseraum und ihn neben angenehme Gesprächspartner setzen und gucken, dass er dort mit denen zusammen ist, der wird sich schon daran gewöhnen.
0: Damit wären wir auch schon wieder am Ende von die Pflegesprechstunde angelangt. Wie immer frage ich meine Gäste am Ende der Sendung nach Literatur und Medienempfehlungen zum Thema. Also, liebe Frau Schmidt-Traub, daher jetzt auch am Ende dieser Sendung die Frage an Sie, welche Literatur würden Sie zum Thema Angststörungen im Alter beziehungsweise Angststörungen im Alter bei Menschen mit Demenz empfehlen.
1: Ich kenne Angstbewältigung bei Demenz kenne ich keine Literatur, muss ich leider sagen und an selbsthilfebüchern für Ängste im Alter. Es Klingt jetzt unbescheiden, aber ich kenne eigentlich nur mein eigenes. Das Büchlein heißt Angstfrei im Alter. Ein Selbsthilfebuch für ältere Menschen und ihre Angehörigen. Und das ist auch geeignet für das pflegende Personal, die Helfer und die Angehörigen und auch äh, Betroffene, die anfangen, Demenz
0: zu werden. Danke, dass Sie dabei waren. Das war die Pflegesprechstunde. Wenn Sie sich für weitere Folgen dieses Formats interessieren, empfehle ich Ihnen, die Website www.dialogzentrum-demenz.de aufzurufen. Dieses Projekt versteht sich als Teil der Landesinitiative Demenz Service NRW und wird gefördert von dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen und den Pflegekassen.